0: Bom, hoje eu decidi é, fazer mais um podcast uh, sobre mulheres, né? Mulheres, Gabriel, o que isso tem a ver com a ciência, né? Isso tem alguma relação científica? Do meu ponto de vista, tem muita, né? De outros, nada a ver. E obviamente vai ter gente que vai ter conta. Por que, que hoje eu quero falar sobre mulheres, né? Uh, primeiramente, 100% do meu público do podcast são mulheres. É uma coisa assim, que me impressionou, né? ainda me, continua me impressionando, é, não no sentido ruim, no sentido assim do tipo, uau, né? Não imaginava que tantas mulheres estivessem interesse pelo tema, então isso me chamou muita atenção. Se você é homem e eu o podcast, verifica aí, se tá tudo certinho, porque pra mim só parece 100% mulheres. E esse tema, ele é relacionado a, basicamente, a vida da mulher, né? Por que, que a mulher é do jeito que é? Por que, que a, a gente tem menos mulheres formadas na área da ciência, mas temos tantas mulheres é, com interesse na ciência? Vamos começar a fase infantil, né? A, quando a criança tem um contato com a infância de brinquedos, né? Quando é bebê, a gente tem um brinquedo é, unissex. O leãozinho de pelúcia, o gatinho, o chocalho, o livrinho contando história, ABC, um, 123... Então é um universo que não tem gênero. A partir do momento em que a criança começa a se interessar por brinquedos, né? Começa a ter um pequeno desenvolvimento de coordenação motora, já é começado a ser inserido na vida daquela criança é, brinquedos é, gênero masculino e feminino. Aí a gente para para pensar, vocês já devem ter ouvido muito sobre esse debate, mas eu quero trazer aqui até para a gente puxar para a ciência. Ah, os brinquedos da mulher é que já cuidar de uma criança, né? uma criança cuidar de um filho, é, uma criança cozinhar, uma criança fazer compras, são os brinquedos da das meninas. Os brinquedos dos meninos é uma coisa muito é, surreal. É o foguete, é o carrinho que explode, é o boneco com machado, é a magia, é a espada. Então, o que, que eu olho nisso tudo? Né? Que a mulher ela já vem, ela já é desenvolvida, né? ela acaba é, sendo obrigada a desenvolver uma maturidade muito cedo. Já o homem, por questões das brincadeiras, é, eu vejo que ele não consegue amadurecer tão cedo quanto a mulher, por conta mesmo dessas brincadeiras, né? Se você vive no mundo de Alice, você vai demorar um pouco para amadurecer. Agora, se você já vive um mundo real cedo, você vai amadurecer mais cedo. E é isso que acontece com muitas mulheres. Então, é muito comum, né? É comum na nossa sociedade ouvirmos as frases do tipo a mulher amadurece mais cedo que o homem. Porque a mulher já é obrigada a amadurecer mais do que o homem. Não de uma forma direta, uma forma consciente. Até de uma forma indireta e inconsciente. Isso já está tão engessado na nossa sociedade que se tornou algo normal. E por que nós não temos tantas mulheres interessadas na área da ciência, né? Não temos mulheres formadas, no caso, mas tem interesse. É, o menino, o quarto do menino, quando a gente procura cama de menino, é a nave espacial. Aí vem aqueles quartos planejados, né? De planetas, naves... É estrelas. Então a gente, isso já é um passo para a ciência, em que o menino começa a se interessar em saber nome de planeta, né? Isso vai, isso é uma forma da gente incentivar a criança e desenvolver ela na área da ciência. Já quando a gente pensa em quartos elaborados para meninas, é uma é a florzinha, é é tudo rosinha, é uma coisa meio artificial, infantil, muito voltado para o delicado, da coisa de estar organizadinho, ter rosinha, é laço, é batom, é o telefone, é, né? Então é uma coisa assim muito superficial. E obviamente, né, que muitas meninas na idade de 6, 7 anos, não estou generalizando, por favor, estou só dizendo assim uma parcela, uma maioria, né? Uh, que acaba se interessando por questões de moda, beleza, maquiagem, cantar, dançar, enquanto o menino já viaja na maionese. Ah, vou ser astronauta, vou, vou para guerra, quero ser um ninja. Ah, eu vou ser piloto de foguete, de avião, quero ser piloto de é, Fórmula 1, futebol. Né? Porque é o que vem inserindo na vida do menino. Então, é, e o mais engraçado disso tudo... Que quando a gente vê meninas que querem cantar e dançar, não existe nenhum incentivo para, para tal. A gente não vê os pais, ah, minha filha tem vontade de ser cantora? Vou procurar um curso de canto. Não, fica sempre naquela coisa do batomzinho a maquiagem. Ah, comprei essa maquiagem para minha filha. Uma maquiagem infantil. Ah, comprar pulseirinha, comprar o colar. Então é sempre né, uma questão de mínimo. E nunca é, eu vejo que é um incentivo para a vida profissional daquela criança. A criança, ah, eu quero ser uma menina, vamos supor, ah, eu quero ser cozinheira. Então, né, chama aquela criança para fazer parte, né, de fazer a comida, né, ou, ou ler um livro de culinária, mostrar, assistir, não vejo muito isso, né. Diferente do menino, ah, eu quero ser jogador de futebol, então o pai vai lá, põe escolhinha de futebol. <risos> Bem assim, a coisa vai direta. E é muito engraçado tudo isso porque a mulher ela vai sendo desenvolvida para pro um espaço em que ela começa a adquirir uma responsabilidade e por eu estar em contato com as escolas públicas eu já ouvi muito, muito isso de mães dizendo ai a minha filha ela tem que ficar em casa nesse momento de pandemia porque ela tem que cuidar dos dois meninos. Então, ou seja, é uma adolescente que está em fase de estudo, mas a mãe está priorizando a responsabilidade dela cuidar dos irmãos dela. Que ela não tem essa responsabilidade. Ela não é responsável, ela não deu a luz para esses meninos. Então, ela, mas ela tem que carregar a obrigação como se fosse uma mãe. Você tem que cuidar, tem que preparar o almoço, tem que limpar a casa, já lavou a louça, já não... então já vai criando aquela responsabilidade para ser uma dona de casa. Então aquela coisa do, é, de instigar a criança a explorar o novo, explorar mundos e, e tentar experimentar é, novas relações, novos é, trabalhos, é muito cortado na vida da mulher. E quando eu vejo que no meu podcast, em que nós temos né, na nossa sociedade temos mais homens formados na área da ciência do que mulheres, e eu tenho um podcast voltado para a ciência, eu tenho só mulheres que escutam o meu podcast, que se dão o um trabalho de escutar, eu me questiono na, na, o porquê, né? Não porque do tipo, cadê os meninos? Mas do tipo, por que não temos tantas mulheres formadas, já que nós temos mulheres que têm interesse na área da ciência. Em que momento né, é, isso está sendo é, embarreado ou isso está sendo retirado da vida delas? Será que é por conta de uma rotina que já está engessada na nossa sociedade, que faz com que a mulher é, não tenha a oportunidade? Ou a coisa é tão engessada que às vezes a mulher tem até interesse, mas nem ela mesma consegue perceber que ela tem interesse e ela tem a capacidade de se tornar uma boa cientista. Nós temos grandes mulheres cientistas na nossa sociedade. Não é de agora, é de tempos, né? A, a Marie, a, acho que pronunciar, como é francês, acho que é Marie Curie que fala, assim que pronuncia, né? Que descobriu lá a questão do, da radioatividade. E ela, né, para a química, é um grande marco. Hoje nós temos outras mulheres, é, principalmente mulheres negras, forte na área da física, forte na área da química. Não vou lembrar o nome delas, né, que também foi uma pesquisa minha recentemente. Né? Foi em, é, em julho do ano passado que a gente estava com um projeto na escola, falando sobre África, né? não no sentido é, de ah, vamos respeitar a África, vamos respeitar os negros. Não nesse sentido, mas no sentido de enaltecer a cultura negra e mostrar que existem né, pessoas atuando, né, pessoas negras, mulheres negras atuando em todas as áreas. E... Aí, para mim, foi muito recente, né? Então, não vou me lembrar o nome delas, mas eu tenho bem nitidamente na, na minha cabeça aqui a imagem delas. E elas fazem essa crítica, né? Que as mulheres não estão engessada na ciência, e quando elas são ingressadas, meio que os meninos a excluem. E é tão louco, né, que eu fico pensando, eu penso bastante sobre até que ponto isso está sendo feito de forma racional. Ou, novamente, né a coisa já está tão norma, normal, entre aspas, que a coisa flui do jeito que está fluindo. Então, é... Todos esses processos sociais que a gente hoje vem vivendo, né? A questão do feminismo, né? das mulheres tentarem buscar, gritar, buscar, batalhar pelos direitos delas. Não, é, aqui, lógico, né? tem, tem mulheres que falam Ah, eu sou contra o feminismo, né? E etc. Mas a gente tem que tirar do foco a questão do, daquele feminismo avassalador. Né? aquela coisa do que a mulher é superior ao homem a mesma coisa quando nós temos é, pessoas que falam de racismo reverso né? a gente tem que tirar esse foco em que a mídia coloca né, do, ah, o negro é superior ao branco não, esse não, nunca foi o foco até as pessoas né, que fazem parte desses grupos e lutam por isso, criticam bastante né? e isso é uma minoria, mas só que Obviamente, tudo aquilo que é excesso, tudo que é excessivo, tende a ganhar um foco maior. Então, vamos esquecer o excesso e focar aqui né, no nosso no cotidiano do dia a dia. Então, a, é, essa luta delas, né, de ganhar espaço, e também que é uma coisa que já está começando a ficar algo normal, e vai perdendo também um pouco, até foge da proposta... Porque a sociedade começa a ver algo tipo, ah, é só mais uma manifestação. Então, né, a gente acaba caindo sempre naquela, num hábito, e é difícil né, sair quebrando esses hábitos para fazer que realmente haja uma mudança social. Mas, voltando ao foco científico, é, o que será, né, ou como fazer com que mais mulheres é, se engajam na ciência? Tá tendo olimpíada agora de química é, pro o pessoal do ensino médio e esse ano eu implorei para eles participarem, né? Eu falei gente na minha época nem sabia que tinha isso, né? Vamos participar, por mais que vocês não consigam né, passar da primeira fase, mas vamos tentar, no que vem a gente tenta de novo. Aí também eu tive mais mulheres participando do que homens isso também me chamou atenção. E eu olho aquilo e falo, meu, aonde, né? Cadê o foco? A gente precisa trazer esse foco para a sociedade e falar, olha, temos mulheres interessadas na área da ciência. Mas será que a ciência está abrindo esse espaço para elas? Será que a sociedade está abrindo esse espaço para as mulheres? Então é uma coisa que a gente precisa enaltecer, enriquecer e incentivar, né? é aquela coisa, é que eu tenho uma priminha jovem. Obviamente minha família é tem um lado um pouco tradicional, é, nem tanto, mas tem uma linha tradicional e muitas coisas, né? É, para minha prima eu tento meio que jogar algumas sementinhas para ver de que forma elas vão ser germinadas e eu sempre tento mostrar um pouco do mundo, né? De como são as coisas. Que a coisa não é só a maquiagem, que não é só a boneca. Engraçado que ela teve uma fase bem curta de brincar. E ela gosta muito de jogar videogame. Que já é algo bem... É, hoje nem tanto, né? Temos muitas mulheres que jogam videogame. Mas já é um pouco fora da curva, né? E eu sempre falo pra ela, meu, você tem que experimentar um pouco de tudo. Você tem que estudar um pouco de tudo. né? Até porque você não sabe do que você vai gostar. É legal. A gente tem que experimentar incentivando, né? Como, obviamente, como eu sou da área das ciências, eu acabo né, tentando puxar a sardinha mais para o meu lado. Mas, obviamente, que não é algo que você tem que seguir a ciência. É algo que ela mesma vai decidir né, no momento dela, quando ela achar ideal ou propício. Então, é, a gente precisa investir um pouco mais nisso. E, e mostrar para as meninas, né, para as crianças, essa coisa, né? Por que, que a mulher não pode ter um quarto é, temático sobre galáxia? Por que, que a ciência está associada tanto ao gênero masculino? E nós temos muito mais mulheres é, interessadas na ciência. Por que, que a gente precisa engessar esses gêneros em, em estudo, em trabalho? né? igual o secretário, né, tem faculdade de secretariado, a ah, secretária é só mulher, mulher é secretária, ponto, não existe homem secretário. E se você é um homem secretário, provavelmente você é homossexual. Então, né, a gente cai naquelas coisas assim bem chulas, né, do, é, de, de tudo tem que ter uma marca, tudo tem que ter uma tag. E a gente precisa começar a desenvolver e, principalmente, a trazer mais mulheres. Nunca é tarde para estudar. Você é, caso você tenha muito interesse, ou até mesmo ter o hobby, né? Ah, eu tenho um hobby de fazer faculdade. Né? Ah, já me formei, já tô aposentada, mas eu quero, né? Eu gosto de estudar. Nada te impede de você estudar agora é, ciência e nada também te impede de trazer algum tipo de inovação para a ciência. Temos muitas mulheres, né, grandes cientistas, né, é, da nossa história que foram descobrir, fizeram descobertas, trouxeram inovações para a sociedade pouco antes de morrer. Então, se você realmente gosta ou tem interesse e acha que ah, não tem mais idade, ah, não tenho tempo, se permita, né? E assim, eu trago esses questionamentos para vocês mulheres, né? mesmo sendo homem, né? é até meio estranho um homem falar sobre isso, mas eu acho que isso não me impede também de falar. É, trazer essas questões para você, se você se sente engessada ou você nunca percebeu esse engessamento, que faça parte para construir um mundo diferente para as mulheres. Não nem diferente, né? Construir um mundo mais amplo, mais aberto. Mostrar que ela não tem que ficar só em frente à penteadeira dela, é, penteando o cabelo e passando a maquiagem como os anos 60 e colocando uma torta de maçã sobre a mesa. E o homem lá, porque o homem trabalha, né? Então, essa, esse questionamento a gente tem que ampliar. que a, a vida, ela é muito mais além do que um cuidar de casa, cuidar de crianças ou viver ali em frente a um fogãozinho cozinhando, que a gente sabe que dá trabalho, mas é inserido de uma forma... Olha que divertido! Então, vamos tentar mudar, incentivar e trazer mais mulheres para a ciência. E é isso, pessoal. Espero que ficou uma boa reflexão aí para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.